0: Estamos hasta las 12 y 20 minutos de esta mañana, aquí estamos en más de uno en Onda Cero, aquí estamos nerviosos perdidos ya, porque es que mañana es el día que viene, los Reyes Magos, entonces ya, que ya es difícil mantener la, la compostura. Ya mañana, por la mañana les veremos llegar, por la tarde les veremos en las cabalgatas desfilando, por la noche no hay que verlos y el, domi uy, el domingo, el viernes por la mañana, uf, a ver qué pasa. A ver qué nos han traído. Estaremos aquí el viernes por la mañana, como es tradición, en el Día de Reyes para eh, compartir con, con los oyentes más pequeñajos del, del programa lo que les hayan traído los Reyes Magos. Bueno, de momento vamos a lo de hoy. Vamos a lo de hoy. cómo está empezando el día. Es un día por cierto de, de obituarios porque se ha muerto Nicolás Redondo. En todos, los, Nicolás Redondo, padre, Nicolás Redondo Urbieta, en todos los perfiles se destacan hoy dos hechos de su trayectoria, la huelga general del año 88 y que pudo haber sido secretario general del Partido Socialista, es decir, se destacan los tiempos de su alianza con Felipe González y los tiempos de su ruptura con Felipe. Se habla menos, pero también fue muy relevante en su trayectoria, de la unidad de acción con Comisiones Obreras, la unidad de acción sindical con Marcelino Gamachi y después con... Antonio Gutiérrez, que ahí sigue la unidad de acción entre los dos principales sindicatos de nuestro país, dice hoy le, el perfil del independiente dice sobre, Mar, sobre Nicolás Redondo, perdón, dice el Juan del PSOE clandestino, porque era su nombre en la clandestinidad el Juan del PSOE clandestino que tuvo un flechazo con Isidoro y luego le montó tres huelgas Isidoro era el nombre en la clandestinidad de Felipe González 95 años tenía Nicolás Redondo 20 años tenía Elena Huelva padecía un sarcoma de Ewing y era influencer. Casi un millón de seguidores tenía en Instagram y en TikTok. Y hoy todos los diarios recogen también la noticia de su fallecimiento. Sobre TikTok, por cierto, esta noticia que he leído en El País, dice... Cuatro veintiañeras lideran la información en esta red. Llevan la cuenta Actuality, que tiene 5 millones de seguidores en TikTok. Ninguna de las cuatro ha estudiado periodismo. Ellas dicen que los vídeos que hacen, que nunca duran más de un minuto... Son para traducir lo que cuentan, lo que contamos los medios de comunicación tradicionales, para que, para que se entienda lo que contamos los medios tradicionales. Ninguna de las cuatro estudió periodismo. Dice la crónica de este periódico, dice, no utilizan un tono informativo en sus vídeos, hablan normal. Eh, vaya, utilizan tono informativo, hablan normal. O sea, que los, el, el tono informativo, pues es eh, lo ha, lo anormal. Bueno, y no sé si hay vídeo de TikTok de estas cuatro no periodistas sobre fijos discontinuos, pero este sería un tema para hacer un vídeo de un minuto explicando cuál es el debate. Debate abierto sobre cómo se mide el paro en nuestro país y los enfoques que hoy traen los distintos periódicos. Le leo algunos. Mire, el país dice, el mercado laboral muestra síntomas de fatiga, pero cierra un 2022 positivo. Los catastrofistas no han acertado. El mundo, la radiografía laboral es borrosa. La bajada del paro queda descafeinada por la contabilidad creativa de los fijos discontinuos El Español dice una reforma laboral con demasiado maquillaje En el ABC buen año para el empleo con final preocupante a lo de los fijos discontinuos lo llama directamente el ABC temporalidad encubierta y la razón lo que hace es sumar ya directamente los fijos discontinuos los que están inactivos a los parados ...y titula, dice... ...el paro real supera los 3.300.000 personas... ...aunque el dato oficial diga que son 2.800.000 y pico mil... ...en Expansión hay un análisis de Daniel Rodríguez Asensio... ...que dice... ...los datos económicos matan el relato triunfalista de Pedro Sánchez... ...España no tiene nada que celebrar... ...en el Confidencial... ...discrepa Javier Gorrín... ...con un enfoque bastante distinto a estos que les he trasladado... ...dice Javier... ...la reforma laboral ha hecho más estable el empleo en España... ...y era imposible que no ocurriera así... Porque hasta entonces, hasta que, hasta que entró en vigor la reforma, se abusaba de los contratos temporales no para empleos estacionales, sino para todos los empleos y en todos los sectores. Pone el dato en contexto Javier Gorrín, dice, el número de fijos discontinuos es verdad que se ha duplicado en comparación con el año anterior, pero venía de números muy bajos. Por eso puede parecer que son más en realidad, aunque se haya multiplicado por dos, sigue estando por debajo de un millón. Por cada cuatro contratos que han dejado de ser temporales, solo uno es fijo discontinuo. Los otros tres son fijos fijos, digamos. Más de Economía. Juan Lobato, que es el aspirante socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, promete bajar el IRPF a todos los contribuyentes que no superen los 100.000 euros de renta anual, que son casi todos los contribuyentes. Por su interés voy a repetir esta noticia. El candidato socialista promete una bajada generalizada del IRPF. Es la apertura del diario El Español y dice la información. Lobato se muestra tranquilo ante esta discrepancia con el gobierno central. Su argumento es que Madrid tiene su propia realidad económica. Acabáramos, ¿no? Acabáramos. El hecho diferencial madrileño que pensará María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. La Razón Persevera, en su apertura benedictina, el título de esta mañana es Un funeral propio de un papa en activo para Benedicto XVI. En activo siendo difunto puede sonar contradictorio, pero se entiende lo que está diciendo el periódico, ¿no? Que le harán un funeral como si hubiera sido papa en plenitud y no papa retirado. Dentro la información eh, dice que será un, un funeral como si hubiera estado en activo, pero con matices. Matices, mañana eh, veremos cómo se desarrolla. Viñeta de Ricardo hoy en el diario El Mundo. Mire, la justicia, con sus ojos vendados, escribía a los reyes magos. Queridos reyes, este año quiero una freidora de aire, porque estoy cansada de pediros todos los años que renovéis los vocales del CGPJ y no me hacéis ni puñetero caso. Pobres reyes magos, digo también, ¿Qué, ¿qué culpa tendrán ellos? Hasta la fiesta rave o rave de La Peza en Granada van llegando reporteros nuevos a cubrir la información debido a su interés. Le pregunta uno de ellos a una asistente a la fiesta de nombre Estefaní. Dice, ¿cómo se enteró de dónde se celebraba? Y dice ella, magia. Y apunta otra asistente, dice, no hacemos nada que moleste. Esta sí tiene nombre, se llama Paquita La Ravera. Bueno, tiene nombre o. O, o dice que es su ¿no? Aquí la, la ravera no es apellido, es como que, que así está la fiesta rave ¿no? Bueno, sigamos conociendo gente. Eh, Kevin McCarthy es un señor perfectamente desconocido en España, pero que ha despertado un enorme interés en algunos diarios, ¿no? Es diputado por California en el Congreso de los Estados Unidos. Aspira a ser presidente de la Cámara. Ayer palmó en la votación, en las votaciones, porque ha habido ya unas cuantas... Y destacan las crónicas que esto no había sucedido desde hace 100 años en la Cámara de Representantes. Y que en 1855 se necesitaron 133 rondas de votación para elegir a una Michelle Batet, o sea, a un presidente presidenta de la Cámara de Representantes. En España esto le llamaríamos inmediatamente bloqueo en, bloqueo en la elección. Y Pedro Sánchez intentaría cambiar las reglas de elección para deshacer el bloqueo. En España seguramente lo que más nos descoloca de esta historia de los congresistas de Estados Unidos es que cada uno vota lo que quiere. Que desatienden lo que les dicen que tienen que votar. No hay disciplina de voto. ¿Cómo es posible? Y por eso se bloquean las votaciones. Letra pequeña sobre esta historia. Donald Trump pidió a todos sus seguidores, congresistas, seguidores trumpistas, que votaran a este McCarthy. Pero ellos no le han hecho caso. Los trumpistas no han hecho caso a Trump. Han votado a un tal Jim Jordan. Y el tal Jim Jordan resulta que él sí votó a Kevin McCarthy. Yo, por el interés de la política estadounidense, les amplío la información. Y un par de cosas más. Hoy Manuel Javoy se pone en la piel de un Vargas Llosa, que recién terminado el manuscrito de su nueva novela, se lo envía con todo el cariño a Isabel Preysler con ánimo conciliador, y, y se pasa ahí unas horas diciendo unos días, diciendo a ver si lo lee, a ver qué le parecerá, qué le parecerá, y recibe como respuesta una carta de Isabel Preysler que es la ruptura definitiva de la pareja. La carta que podría decir, hasta aquí hemos llegado, Mario. Esta narración que me has enviado no hay por dónde cogerla. La sintaxis es de locos, no vuelvas por aquí. Tamara está espantada. Y por cierto, Tamara Falco, que retoma su relación con Íñigo Onieva. Ni media broma sobre este tema. Lo lleva en portada El Mundo. y Le dedica una página, el diario El País. Él dice, Íñigo, que ha cambiado. Ella dice que lo perdona. Acudieron los dos a la misa del gallo. ...por separado... ...se sentaron separados... ...pero acabarán juntos de nuevo... ...lo que el gallo ha unido... ...que no lo separe el hombre.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno...
0: Cada mañana a esta hora, llega el gallo a la torre. Buenos si días, Rafa.
1: Mira qué bien enlazado. ¿Cómo, cómo tienes el guión ahí, bien enhebrado? Exactamente. ¿Qué tal, Carlos Alsina? Buenos, buenos días, buenos Mira, días. Esto es oficio, guión. Ah, ah, a todo esto, ¿quién va a bromear con lo de Tamara y lo de Iñeoa, A ver si tiene su importancia. ¿no? No, no, no. Pero bueno, yo vengo a hablarte de otro hombre que, que está en Estados Unidos haciendo historia y quizás debiéramos prestarle prestar atención. Eh, el hombre se llama Kevin McCarthy. Kevin McCarthy. Y es, Sí, sí, es muy probable que, que su nombre no le diga nada todavía, todavía, a la mayoría de la gente aquí en España, pero ya le digo que va camino de convertirse en una celebridad. Hay que remontarse un siglo para encontrarle un precedente a su caso, y para encontrar el precedente anterior llegamos a la guerra civil americana. El hombre está siendo sometido a un proceso tortuoso. Estaba llamado a ser el sucesor de la célebre Nancy Pelosi, es el candidato republicano para presidir la Cámara de Representantes, pero va perdiendo votación tras votación porque no es el candidato de todos los republicanos. Su caso demuestra, en realidad, hasta qué punto se equivocaban quienes daban por finiquitado al trumpismo después del decepcionante resultado de las elecciones de mitad de mandato. Trump no abandonará tan fácilmente la escena. De hecho, ahora mismo está casi en el centro de la escena. El resultado fue decepcionante, sí, pero enquistó, como vemos, a una minoría de bloqueo con capacidad de esquiciar totalmente al grand old party y con él a toda la política americana. Se van a cumplir dos años del asalto al Capitolio. ¿Cómo olvidar aquel Día de Reyes, eh? en que la colina se convirtió en un desfile de Mardi de ante la mirada incrédula del mundo? Dos años y no hay visos de que la política... En la todavía primera potencia vaya a recuperar la cordura Contaba nuestro corresponsal Agustín Alcalá que McCarthy tiene que decidir Si sigue sometiéndose hoy a la tortura de este proceso filibustero En el que los representantes van votando una vez y otra vez Su idoneidad sin llegar nunca a concedérsela Concluyo la tarde. Concluyo, concluye, sí, sí. Concluyo, concluyo que el año 2023 desde luego empieza muy prometedor. Apenas tres días y de San Pedro al Capitolio tantas liturgias trastocadas. Hay congresistas que van al trabajo con una chapita en la solapa que dice Only Kevin. Otros acuden con otra chapita que dice Never Kevin. Y todos son del mismo partido. Un partido tradicionalmente de orden que ahora está desquiciado.
0: Que tengas un buen día, Rafa, y gracias como siempre por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Adiós, adiós. La tertulia esta mañana, Casimiro García Badillo, buenos días. Hola, Camino, Buenos bienvenido días, bienvenido. Y ya hoy no, ¿no? Ya... Sí, final. Sí, no, sí. no, No. 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 Ay, y, de y, manera, y, y feliz. Venga. Mes. Feliz mes de enero. Mes de enero vale. eh, Ignacio, Aurela con Ignacio, no tengo problemas porque sé que no le gusta que le feliciten nada. Buenos días, Ignacio. Y gracias bueno, por venir bueno, Buenos días, gracias, buenos gracias
3: días. porque tengo que, cuando termine esto, tengo que salir corriendo a enterarme de quiénes son esos dos que decís que han vuelto a ser novios. Sí. Lo explico yo, claro. conozco, no, no, esta actitud. No, esta actitud. O sea, hasta no. yo. No. No, hombre,
0: tú hasta lo comentas en la tele, que lo he visto
4: yo. <risa> Desde lo la... sí, es que No, no tuvo decir ¿no? Me gustaría quizá, ¿no? Como,
0: pero... si, como si lo hicieras en la clandestinidad, de ¿no? adelante de los millones de espectadores de Espejo Público, por ejemplo. Sí, así es Caraballo buenos días.
5: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz... Eh, no, no, tú dijiste hasta el miércoles, pero bueno, no dijiste si el, el miércoles entraba o no entraba. Por eso entraba, estoy yo mismo dudando
0: de mi propio criterio. O sea,
5: pero cuando te he esta claro, mañana diciendo claro. que, que ya se está acabando el mes de enero, he entendido que ya no hay que decirlo. Claro.
0: Hombre, ya solo quedan, ¿cuántos? ¿Tres? 27 días, ¿no? 27. Bueno, el mañana el, menos. ¿Me de el otro día no, en la no, brújula
3: vamos. le expliqué a Rafa La Torre que, hablando de política española, más bien habría que decir feroz año nuevo, ¿no?
0: Bueno, eh, esto de McCarthy ya hemos dicho cómo se resuelve, esto o sea, a la manera Sánchez, se cambian las reglas y ya está, Que no haga falta mayoría para elegir, para el que tenga más, más votos, gana y ya está, y se acaba. Bueno, luego si queréis decir algo sobre McCarthy, que, por seguir un poco con la línea de la torre, eh, sobre esta celebridad eh, tendréis ocasión de, de hacerlo, pero antes sí creo que deberíamos decir algo, deberíais decir algo sobre Nicolás Redondo Urbieta, porque los oyentes igual más jóvenes están un poco familiarizados con su figura, con su nombre, pero durante muchos años... ...fue una figura muy presente en el debate público de nuestro país... ...al frente del sindicato UGT. ...hablamos de Nicolás Redondo en este programa hace no mucho tiempo... ...a raíz del libro de Ignacio Varela... ...cuando uh -huh. recordábamos de dónde viene el Partido Socialista... ...y cómo Felipe González llega a convertirse en secretario general... ...cuando en aquel momento, aparte de los sevillanos que acompañaban a Felipe... ...digamos, los más eh, las figuras más influyentes en el Partido Socialista del interior... ...en los Partido Socialistas en España... Eran Ramón Rubial, Nicolás Redondo y la familia Mújica, ¿no? que, que, que avalan también, amparan también la candidatura de, de Felipe González. Luego pasó lo que pasó, de verdad, Felipe llegó al gobierno, Nicolás Redondo se quedó al frente de la UGT, eh, empezó la, las decisiones de política laboral del gobierno de Felipe González. Año 88, huelga general, la más recordada de nuestro país. Año 94, una segunda huelga general. Hemos recordado esta mañana que era ministro de Trabajo en la segunda, en la del 94, Pepe Griñán. Sí.
6: Bueno,
0: ¿Alguna cosa queréis decir sobre Nicolás Redondo?
6: Bueno, yo creo que fue una figura realmente muy destacada de la transición política en España... Yo le entrevisté varias veces en su época como líder de, de la OGT, en los años duros de enfrentamiento con el Partido Socialista. Eh, era un hombre que tenía una enorme capacidad de liderazgo. Y igual que el movimiento obrero ahora, los sindicatos tienen un papel muy reducido, en esa época tenían un papel muy importante Muchísimo. Eran un eje de lo que se podía llamar el cambio político en España. Y lo que hicieran los sindicatos iba a condicionar mucho el devenir de la transición. Y hay que reconocer que Nicolás Redondo colaboró muchísimo a que ese tránsito fuera pacífico, fuera dentro de lo que se entiende en una democracia que deben de ser los sindicatos y tuvo muchísimo poder o sea, está la huelga por supuesto del 88 una huelga histórica como nunca se había producido nunca se ha producido en democracia una huelga como esa en España eh, que paralizó sí. todo yo en esa época estaba en Diario 16 o sea, es que los periódicos no salimos a la calle que la televisión se cortó por la noche, a las 12. Sí. Sí. O sea, es que el país, salías a la calle, porque claro, no, no trabajamos el día anterior, pero ese día sí, salías a la calle y no ibas a nadie. No había transportes públicos, era tremendo. Pero es que antes, antes de eso, una de las personas que más colaboró junto con Alfonso Guerra a la caída del todopoderoso ministro de Economía, Miguel Boyer, fue Nicolás Redondo. O sea, Nicolás Redondo era una figura clave en ese momento. Luego, es verdad que también hizo ese acuerdo con, de unidad de acción con Comisiones obreras, Comisiones obreras que siempre miraba un poco por encima del hombro a UGT, porque durante los últimos años del franquismo el sindicato más activo había sido Comisiones obreras, pero luego UGT consiguió empatar a, a afiliados y a fuerza real con comisiones obreras, otra cosa que se le debe a Nicolás Redondo. Yo creo que fue un dirigente honesto, que evidentemente cometió sus errores, eh, mm. como todos en la vida cometemos errores, Bien. pero en su balance, yo creo que es un balance positivo si se mira históricamente el momento en el que él jugó un papel destacado Fue diputado, si no recuerdo mal, hasta el año 86, ¿no? que creo que dimitió y que también es una cosa histórica que un diputado dimita por desacuerdo con el con el partido, su partido, que está en el gobierno, cosa que hay que también poner en valor. Y, y creo que es una figura que, que merece la pena. Aunque Ignacio, Ignacio tiene información... Confidencial del otro lado. Yo tengo información confidencial
3: de los dos lados, pero bueno. Es curioso porque cuando hablamos de los eh, de la construcción de la democracia española siempre eh, centramos la atención pues, en los líderes políticos. Eh, Adolfo Suárez, Felipe González, Fraga, Carmillo, etc. Y yo creo que no menos importancia tuvieron los líderes sindicales como Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, fundamentalmente. ¿no? Yo creo que es un personaje central en la historia de la democracia. Desde luego, en la historia del, del socialismo, se le puede considerar un cofundador del PSOE, refundado, reconstruido, renovado, como lo queréis llamar, al menos en cinco aspectos que me limito a enumerar. Primero, la propia refundación del PSOE. Hubo unos años en donde prácticamente solo existía en Vizcaya, y... Nicolás Redondo en la naval era el líder de aquel núcleo segundo sin él Felipe González no habría sido elegido secretario general del PSOE porque el que estaba destinado a serlo fue él segundo tercero la reconstrucción del sindicalismo socialista frente a la hegemonía de comisiones obreras es decir todo indicaba que en España habría un régimen de unidad sindical con comisiones obreras como organización hegemónica y él mantuvo una. Por cierto, igual que Felipe González no habría sido líder del PSOE sin Nicolás Redondo, la UGT jamás habría llegado a ser lo que fue sin el compromiso explícito y el respaldo de Felipe González que necesitaba un sindicato socialista para completar la fuerza del PSOE. Fue el iniciador de los grandes acuerdos confederales en la época abril, el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, eh, pues es obra de, de un acuerdo de UGT, fundamentalmente, con el eh, gobierno de UCD, y luego su papel durante el gobierno socialista, que fue un proceso de desencuentros sucesivos que terminaron en la quiebra definitiva de aquello que llamaban la familia socialista, y que a partir de ese momento pues, ya se... Eh, pues, eh, se eh, 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 tomaron caminos, caminos separados eh, y se formó esto de la unidad de acción de los sindicatos. El modelo social español, el modelo de interlocución social que tenemos ahora, esto de los eh, pactos sociales y tal, esto se gesta en la época en la que Nicolás Redondo era secretario general de la UGT. O sea, finalmente se puede decir que los tres personajes más importantes en la génesis del partido socialista que gobernó durante 13 años fue el, tri el triángulo formado por Al Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo. Esa uh -huh. es toda su dimensión.
0: Déjame que salude a un destacado representante de la actual familia socialista, es el presidente de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. El señor Puig, buenos días. Hola, muy buenos días, buenos días. y feliz año. Días, gracias. Igualmente, es si felicita el año el 3 de, o el 4 de enero No es pronto aún, 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 bueno, aún estamos bueno. a tiempo ¿no? Hay gente en este programa que dice que ya a partir del día 2 hay que dejar de decir no, a
4: partir del día 1 yo... sí.
0: <risa> Bueno, estábamos hablando ahora de Nicolás Redondo figura muy relevante en la historia del, de, decimos del UGT pero también del Partido Socialista que han ido de la mano durante pues, pues buena parte de, de su historia
7: desde luego en su historia reciente Si, si el presidente de la Comunidad Valenciana quiere decir algo sí, bueno... sobre Nicolás Redondo, pues yo le invito a que lo haga pues sí, la verdad, muchas gracias. Yo creo que, sin duda, Nicolás Redondo es una referencia, como se decía ahora, de lo que fue el nuevo Partido Socialista, nacido en el, de los finales del franquismo y en la transición, y desde luego le debemos todos los españoles, no solo los socialistas, su aportación enorme en esa transición. Y también en la valorización de un sindicalismo pactista, un sindicalismo reformista, un sindicalismo que es capaz y fue capaz de generar grandes reivindicaciones globales, pero que al mismo tiempo siempre estuvo en el espacio del acuerdo. Y esa trayectoria de la Unión General de Trabajadores ha continuado y aún hoy es muy importante y es muy decisivo, en, sobre todo, yo lo he vivido muy de cerca, en algunas grandes industrias automovilísticas. Por tanto, es cierto, toda la verdad que se han hecho, creo que sinceramente el papel del sindicalismo y de la Unión General de Trabajadores no ha sido suficientemente valorado y tampoco el del propio Nicolás Redondo, también con su visión socialdemócrata eh, desde una raíz profundamente... Eh, digamos, democrática.
0: Bueno, he convocado al presidente de la comunidad valenciana y él ha atendido la, la invitación, eh, porque tengo interés en que nos explique en qué punto se encuentra este de, en qué punto se encuentra este desencuentro. Eh, por decir, desencuentro choque, o no sé cómo llamarlo. El, el, usted me dirá ahora cómo lo llama usted con el gobierno central, con el Ministerio de Transición Ecológica por el asunto del trasvase de Tajo Segura. Hemos escuchado como usted ayer anuncia que ha pedido al Consejo de Estado poder personarse en el gobierno valenciano para presentar alegaciones. Para que los oyentes lo entiendan, si me equivoco en algo Chimo, pues me corrige. Pero hay un hay un documento que en teoría es fruto de un acuerdo previo en una reunión de las distintas administraciones del Consejo Nacional del Agua respecto de el trasvase de Tajo Segura que incluía el compromiso de que antes de 2025 se pudiera revisar la situación, el caudal el ecológico, el agua que se trasvase, etcétera. En el documento que ha llegado al Consejo de Estado, no sé si usted tiene la seguridad o al menos la sospecha de que esa salvaguarda de posible revisión antes del 2025 no aparece y es por lo que usted entiende que lo que se envía al Consejo de Estado no se
7: corresponde con lo que estaba pactado. Me lo ha explicado también como si fuera una influencer de estas que, que hablaba antes. ¿no? De TikTok. <ríe> Yo creo que es bastante, eh, con, como lo ha dicho, es muy complejo porque este es un asunto que viene de muy lejos. Se saben que ha habido históricamente una confrontación eh, territorial respecto a, a la utilización de las aguas del trasvase Tajo Segura. Desde mi posición y la posición de la Generalitat siempre en estos últimos años ha sido huir del enfrentamiento, las guerras siempre producen lágrimas y no producen ningún beneficio, el barro que generan no es nunca positivo, que había que buscar desde el diálogo un acuerdo y creo que ese acuerdo se consiguió con, en esta reforma de los planes ideológicos, se, se consiguió en el Consejo del Agua con una disposición adicional novena en la que se hablaba de que el año 25 se actualizaría el estado de la situación para tomar decisión respecto al caudal, que es de lo que se trata, el caudal ecológico, que nadie pone en duda que debe existir, lo que nosotros pensamos eh, es que tiene que hacerse todo este proceso desde la nacionalidad y al mismo tiempo incorporando nuevas medidas que hagan posible el desarrollo de la agricultura mediterránea, que es una agricultura fundamental en la creación de empleo y fundamental también para nuestra soberanía alimentaria.
0: ¿Y, y usted tiene la seguridad de que en el documento que ha llegado al Consejo de Estado esto, no, esto del 2025 no aparece?
7: Sí, se ha cambiado uh, sustancialmente no. y nosotros desde luego pensamos que lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua tiene que mantenerse. Y en cualquier caso, si no se debe mantener, porque hay alguna cuestión que el Gobierno ahora quiere, quiere cambiar, pues debería ser sustanciarse en el propio Consejo Nacional del Agua y e intentar llegar a un acuerdo. La, la idea es que el Tajo tiene que estar en plenas facultades. Es un río que, que desde luego está sometido a, a, a muchas tensiones y por tanto nadie está más interesado que el Tajo esté bien que todas las, las comunidades receptoras. Y, por tanto, no se tiene que plantear como un enfrentamiento territorial. Tenemos también que, que ver cómo la, el agua depurada de Madrid ayuda de una manera decisiva a esa revitalización del Tajo. Y debemos también ser conscientes de que el conjunto de recursos hídricos deben facilitar agua para siempre. Y no solo el agua del Tajo. Está la desalinización, está la reutilización, la regeneración, que se está haciendo un enorme esfuerzo por parte de las distintas comunidades receptoras y... También, desde luego, con un precio ajustado del agua desalada, que ese es el otro motivo en estos momentos de una uh, cierta controversia, porque es obvio que el agua a un euro 35, que es lo que a partir de ahora tienen que pagar los regantes, no es razonable, no es posible, no es aceptable, y para eso se tiene que volver a la situación anterior en la que, el precio está limitado a 0,35 0,45, que es un precio que ya se puede, eh, para los agricultores puede ser eh, aceptable.
0: Lo que pasa es que el Ministerio de Transición Ecológica ayer, a, después de que usted hiciera este anuncio, eh, hizo una declaración o un comunicado, no sé, pero el, el Ministerio lo que dice es que lo que se ha enviado al Consejo de Estado es exactamente lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua. O sea, usted dice que el, que el gobierno está incumpliendo lo que se acordó, pero el gobierno lo que está diciendo es que usted no... que no se ciña la verdad, por decirlo de una manera educada o elegante. O sea,
7: bueno, es que es bastante indiscutible. Todo se puede demostrar. Yo no quiero... Ya digo, no, es que vamos a ver si... Si la disposición novena se mantiene en los términos que se aprobó el Consejo Nacional del Agua, no hay ningún problema. Es más, si nosotros estamos dispuestos a hablar... Y a, ...y a mejorar, si se quiere, pero desde el diálogo y desde el acuerdo y no desde la imposición. Y en cualquier caso nosotros desde luego vamos a defender en el, conse en el Consejo de Estado esa posición. Porque
0: usted tiene interlocución directa con la vicepresidenta Rivera. Sí, por supuesto. ¿Y han hablado por de esto? Sí, claro. Sí. <ríe> sí, sí, por y supuesto. Y, mire Y, y ella hay... le dice lo mismo que nos dice el
7: Ministerio de Transición Ecológica, que no se ha cambiado nada. Bueno, ella sabe perfectamente lo que pasó y lo que pasó en ese consejo es que había una propuesta por parte del ministerio que nosotros aceptamos y que, de hecho, eso provocó que nos abstuviéramos en una primera votación respecto a incluso a un caudal ecológico con el que no estábamos inicialmente de acuerdo y, y después votamos a favor en, esta, en la inclusión de esta disposición novena. Ahora se ha producido un cambio y es obvio que se ha producido, por tanto... Ahí es donde está el motivo de discrepancia. Pero ya digo, si es que no, nuestra posición no es, no es cerrada en absoluto. Se puede discutir todo, porque de lo que se trata es de conseguir agua para siempre, para los regantes. A mí, más que eh, el, el camino, lo que me, me, me importa es la meta y en ese sentido eh, que sepamos que los regantes tienen garantizado agua para siempre para poder desarrollar una labor que por otra parte es ecológicamente fundamental la cantidad de CO2 que se captura a la atmósfera por los eh, árboles que existen en toda la cuenca mediterránea, en todo lo que es la zona del Alicante, de Murcia, de Almería es, es fundamental y, y ya, ya digo, tiene desde luego un valor ...en términos de empleo muy importante... ...un valor en términos ecológicos... ...también fundamental... ...y por tanto creemos que se debe ajustar y debe haber un reequilibrio en esta situación. ¿Y si no rectifica el gobierno, qué pasa? Bueno, nosotros nosotros somos gente de orden y vamos a, al Consejo de Estado y vamos a plantear nuestras posiciones. Los regantes, bueno, tienen eh, su vía propia y se van a manifestar, van a hacer otro tipo de acciones, pero nosotros luego estamos en el marco de la negociación porque queremos llegar a un acuerdo.
0: ¿Y una manifestación convocada para pues, la semana que viene o la siguiente? Madrid, regantes de la Comunidad Valenciana y también de, de, de regantes de la, de la región de Murcia. Eh, ya, ya que estoy hablando con Chimo Puz, aprovecho para preguntarle si las elecciones autonómicas mmm, en la Comunidad Valenciana van a ser en mayo. Sí, sí. Si no
7: cambia ninguna circunstancia, sí. Si no cambia ninguna circunstancia. Sí, sí porque siempre puede cambiar. Es algo que en este país cambian tanto las cosas que mmm, siempre... Cabe la posibilidad, ¿no? pero en estos momentos lo, 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 lo razonable es que las elecciones se produzcan en mayo porque eh, por octavo año consecutivo hemos aprobado en tiempo y forma los presupuestos, hemos aprobado una reforma fiscal por unanimidad, estamos en condiciones de captar importantes eh, inversiones de fondos europeos y se trata de que estos cinco meses son muy importantes para consolidar un, lo que es un cambio que se ha producido en la Comunidad Valenciana y, ...y por tanto no hay ningún motivo, eh, no hay ningún motivo que permita eh, pensar en un adelanto.
0: ¿El efecto Pedro Sánchez en estas elecciones autonómicas suma o resta? Eh,
7: mire, eh, primero que vamos a ver qué, qué pasa en estos cinco meses aún, ¿no? Pero yo creo que el, el ciudadano es suficientemente maduro para entender cada vez lo que vota y en qué condiciones lo vota. Yo creo que la acción del gobierno de España en términos generales es una acción extraordinariamente positiva y así se ha visto en datos de empleo fundamentalmente, se ha visto en datos de apoyo a las familias, creo que la política social del gobierno es indiscutible que ha servido para eh, atravesar mejor las crisis que hemos venido sufriendo tan dramáticamente por tanto, claro que esa acción del gobierno suma yo creo que suma, porque además está alineada con aquello que hemos intentado hacer desde esta comunidad autónoma.
0: Pero cuando me dice usted que los votantes saben que se vota en cada ocasión, entiendo que para usted es muy positivo que tengan claro que se
7: vota al Parlamento de la Comunidad Valenciana y no a Pedro Sánchez. Bueno, lo que yo creo es que por respeto democrático en cada elección hay que votar lo que corresponda y no se no se tiene que plantear plebiscitos de ningún tipo. Ahora bien, yo, yo, por decirlo con claridad, yo no tengo ningún problema en absoluto de la presencia de Pedro Sánchez de aquí, sino todo lo contrario, me gustaría que estuviera más y que estuviera incluso sabiendo más lo que pasa ...en muchas ocasiones para poder tomar mejores decisiones... ...para la Comunidad Valenciana, eso es así... ...yo de verdad que creo que, que... lo que tampoco no se puede es engañar a la gente... ...yo soy miembro del Partido Socialista... ...evidentemente para mí lo más importante... ...es la Comunidad Valenciana como presidente... ...y yo soy presidente de todos los valencianos... ...hayan votado a quien hayan votado... ...y hay que mantener la autonomía de criterio... ...pero al mismo tiempo sabiendo claro... ...que, que yo pertenezco a una organización... ...y tengo una, una relación de, de complicidad... ...y de, y de apoyo... ...a lo que es un proyecto político. ¿Y usted
0: cree que sus votantes... ...los de usted de la Comunidad Valenciana... ...comparten la política del presidente Sánchez... ...respecto del independentismo, por ejemplo?
7: Es difícil... Eh, en muchas ocasiones que políticas de este tipo eh, que tienen una carga identitaria se puedan entender eh, o se puedan comprender con facilidad porque, porque tienen que ver ya digo con una parte que es muy emocional y que a veces pues generan juliganismo y en ese sentido yo creo que el, si vemos la realidad de Cataluña y la relación con España hace unos años y ahora ha cambiado sustancialmente. Y a los resultados me remito. En estos momentos, incluso en los barómetros que hace la propia Generalitat de Cataluña, el independentismo ha bajado. O sea, han sido positivas las políticas que el gobierno de España ha ido implementando. Porque, mire, y en eso yo lo he defendido en todo momento. Creo que, que no hay... Eh, no hay que obcecarse con medidas de carácter dogmático. Hay que tener claro que para generar unidad y cohesión nos tenemos que entender cómo somos. Y la vía es el diálogo. No hay vía alternativa. No hay vía alternativa al diálogo. Y por tanto, en ese sentido, bueno... Creo que hay medidas que pueden ser discutibles, por supuesto, pero que el objetivo de esa política es un objetivo acertado, que es la de generar puentes, la de generar cohesión, la de generar una nueva comprensión mutua, creo que es bastante, bastante indiscutible. ¿Pero por qué modificar las penas del delito de
0: malversación beneficia, por ejemplo, la relación entre Cataluña y el resto de España?
7: Bueno, es que una medida cogida de una en una, pues probablemente no tiene no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que hay, hay que ver es el planteamiento global. El, es un planteamiento global en el que la vía eh, eh, emprendida de, simplemente, de confrontación, pues no, no lleva a ningún sitio. Yo creo que es compatible el Estado de Derecho, por supuesto, con la defensa del diálogo. Yo creo que ese es el camino. Eh, que se haya rebajado el,
0: las penas de una parte, una, una, un tipo de malversación, que es la malversación cuando el político de turno no se lucra personalmente, usted lo comparte, esa, esa reforma del Código Penal en concreto, que está diseñada en concreto para un grupo de políticos, pero bueno, usted comparte esa reforma.
7: Mire, yo creo que las reformas del Código Penal siempre tienen que ser, a ser posible, tienen que ser muy, muy meditadas y no tienen que tener al eh, finalmente consecuencias negativas para lo que es eh, el gran objetivo que es acabar con la corrupción y que castigar adecuadamente la corrupción eh, yo no soy jurista y no sé eh, el, el resultado final que, que puede obtener esta, esta reforma lo que sí que, sí que he manifestado y, y se, ha, no, se nos ha manifestado también públicamente que no va a tener ninguna implicación negativa respecto a la lucha contra la corrupción pero decía usted que las reformas deben hacerse sí, me gustaría sosegada que fuera. Sí, claro, y en este pero, caso lo ha habido.
0: Es eso no, si no a, pero es, es que claro,
7: sí el, el clima eh, y la atmósfera que mm. se respira, en, en, sobre todo en los círculos más, eh, más cercanos al poder central, ...pues no no, no son no es la atmósfera más razonable, tenemos, eh, bueno, no sé cuántos años ya sin renovar el Consejo del Poder Judicial... ...hay, hay unos elementos que, que son evidentes de, de confrontación, de incapacidad de llegar a acuerdos, a pactos... ...bueno, no, no se puede tener una visión ni equidistante, porque no es así, porque realmente aquí quien está... Está intentando que no se llegue a ningún acuerdo ese Partido Popular, el Consejo del Poder Judicial, pero es cierto que al final todos tenemos algún tipo de responsabilidad. ¿no? Eh, es cierto que, que a mí me gustaría que, que hubiera un debate más sereno, sosegado en algunas cuestiones y que, desde luego, no estuviéramos en la bandería política a todas horas, en todo momento y en toda condición. Y, bueno, pero no, no sé, quizás eso es un desideratum que no, no, no va a ser posible en estos meses. El presidente, en el, en el llamado caso
0: Azud, la, la fiscalía, la jueza de instrucción, la unidad central operativa, de la Guardia Civil sostienen que se produjo una financiación irregular del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana en las campañas electorales del año 2007 y 2008. Fueron elecciones generales, elecciones autonómicas y elecciones locales, financiación irregular. ¿La hubo?
7: Según me dicen o nos han informado los responsables políticos de aquel momento, no, no la hubo, pero eh, yo desde luego respetaré, por supuesto, me faltaría más los procedimientos judiciales, vamos a ver el final de toda esta historia, que nace en un gobierno en que la Comunidad Valenciana estaba gobernada en mayoría absoluta por el Partido Popular en todas las instituciones, eh, solo el gobierno de España eh, no era no, el responsable del Partido Popular, ...y desde luego yo no veo que haya ninguna traslación de, de carácter económico eh, irregular... ...pero ya digo, eh, yo no sé eh, finalmente cómo va a acabar esta historia... ...y lo que sí que es muy importante es que se sepa toda la verdad... ...y que desde luego se asumirán las consecuencias por quien corresponda... ...de hecho nosotros no tenemos en este momento ninguna persona que esté... ...imputada que milite actualmente en el Partido Socialista... Mm. ...el Partido Popular, sí.
0: A usted lo que, lo dice, usted lo que le dicen... ...quienes eh, saben cómo se financiaron aquellas campañas electorales... ...es que no hubo ni corrupción, ni mordidas... ...ni financiación irregular... ...si al final la sentencia dijese lo contrario... ...le habrían engañado a usted. Entonces... Por supuesto, por supuesto.
7: Lo que dicen los responsables políticos de aquel momento... ...es que de acuerdo con las normas que existían en ese momento de financiación se actuó correctamente y que no hubo en ningún caso ningún tipo de actuación irregular que significara sobre todo el pago por a, algún tipo de acción eh, de eh, alguna inversión o algún tipo de actuación de estas características y eso es lo que en estos momentos eh, dicen y vamos a ver vamos yo confío en el, como siempre ¿no? en la justicia y, y finalmente, bueno, pues una vez dictamine, se actuará en consecuencia.
0: ¿Quiere que esto le puede penalizar a usted en las, en las elecciones autonómicas o
7: no? No debería, ¿no? Mire, nosotros desde el año 15 hemos dado una vuelta absolutamente al calcetín de lo que significaba la Comunidad Valenciana, del paradigma de la corrupción. Hemos pasado a, incluso en todos los organismos internacionales, eh, a tener una posición de calidad democrática por encima de la media de las regiones europeas, porque hemos planteado desde la Agencia Antifraude, el Consejo de Transparencia, una serie de instituciones para evitar, precisamente, que se puedan producir casos de corrupción. Y desde el año 15, desde luego, no se han producido. Por tanto, esta regeneración, que ha sido fruto no solo del gobierno, sino de toda la, la sociedad valenciana, que salió muy herida, de los gobiernos del Partido Popular, pues ahora es un un hecho reputacional positivo para la Comunidad Valenciana.
0: Presidente de la Comunidad Valenciana y de la de, de que gobierna la Comunidad Valenciana, eh, Chimo Puig, gracias por habernos acompañado esta mañana, presidente, que tenga buen día.
7: Muchísimas gracias, muy buenos
0: días, un abrazo. Son generosos los Reyes Magos. Pues, sí, por supuesto. Todos los valencianos. <ríe> Muchas gracias. presidente, gracias. A las 9 y 10 minutos, una menos en Canarias. Sé que mis contratulios eh, tienen interés en comentar eh, la jugada eh, y algunas de las cosas que ahora hablábamos con el presidente de la comunidad valenciana y otras cuestiones que venimos contando desde las 6 de la mañana, pero tengo que hacer una pausa, sí. que será muy cortita y enseguida le daremos la palabra a Marta García Ayer, que está aquí con nosotros también, por supuesto. Que se claro me olvidó que sí, darte los está, buenos días, Marta, está. perdóname. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Fe, feliz el año. Y Igualmente. Primer turno de palabra lo tendrá Javier Garaballo, que también sí. tiene interés en participar de la conversación sobre cualquier tema. Un minuto y ahora mismo continúo.
2: Gracias. Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: Islas Canarias con Javier Caraballo, Marta García Ayer, Casimiro García Badillo, con Ignacio Varela, con Rubén Amón. Estamos analizando las cuestiones de este día. No sé por dónde se interesa más iniciar el, el asunto o el análisis de los temas, igual por el trasvase de Tajo Segura o por... Es verdad que por motivos distintos, pero cada presidente autonómico del Partido Socialista va marcando sus distancias con el presidente Sánchez, aunque nos acaba de decir Chivo Puch que la política social del gobierno, por supuesto que suma en unas elecciones como las próximas y lo que usted quiera, pero, 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 tenemos un frente abierto entre el presidente de la Comunidad Valenciana y el gobierno central por el asunto del trasvase, el asunto del agua, tenemos a Javier Lambán que aunque matizara después sus declaraciones dijo aquello de España le habría ido mejor si el Partido Socialista lo hubiera dirigido Javier Fernández, que no es poco decir además de sus discrepancias conocidas sobre la política del gobierno respecto de escarra Republicana y tenemos a García Page que de una manera poco disimulada en mi opinión pues está eh, postulando ya incluso como posible sucesor en el caso de que Sánchez se la pegara en unas elecciones generales digo poco a poco, verdad que hay presidentes autonómicos que están en otras cosas como la señora Armengol en la Guinea Balear como en La Rioja, la señora Andreu, que que no están en marcar distancias, al menos todavía. No es todavía. Pero según se van acercando las elecciones se van manifestando estas eh, diferencias de criterio para tener eso que se llama perfil propio no ante unas elecciones de marcado carácter local, que son las municipales, y de marcado carácter autonómico. Bueno, Caraballo, ¿por dónde quieres empezar el análisis? ¿Por la cuestión política electoral, Chimo Puig, estas cosas que nos contaba, o por los fijos discontinuos, que es otro tema interesante que luego os plantearé? Sí?
5: Pues voy a empezar, si me lo permite, por, por enlazando con lo último que hablabais de, con la muerte de, de Nicolás Redondo, eh, y aprovecho para mandarle un eh, pésame a, a su hijo, Redondo Terrero, con, que, que es un tipo fabuloso. Eh, a ver, eh, siempre ha existido la, la discrepancia en los partidos políticos, el Nicolás Redondo la protagonizó la, a los sindicatos siempre, UGT y comisiones siempre se le ha achacado que sean correa de transmisión de los partidos políticos, tanto del PSOE como del PC y, pero Nicolás Redondo se plantó eh, frente al PSOE poderosísimo de Felipe González y le, eh, le convocó la huelga general nunca lo echaron del Partido Socialista a su hijo por bastante menos han estado a punto de echarlo a, a, a Pedro Sánchez ha terminado echando a, a Leguina del Partido Socialista pero no a Nicolás, Redondo, a Nicolás Redondo Terrero Es decir, las discrepancias dentro del Partido Socialista siempre han existido Los márgenes ahora son mucho más estrechos Y esto lo vemos en los presidentes autonómicos y en algunos alcaldes Que seguro que, es, eh, que salen de aquí a las elecciones municipales Porque se pronuncian eh, contra la política de, del gobierno de Pedro Sánchez ...pero con bastante cuidado. Hay dos tipos de, de disidencia dentro del Partido Socialista ahora... ...que son las de contenido y las de conveniencia. Eh, en el caso de, de Chimo Push es eh, 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 diferencia de conveniencia, creo yo. Él tiene muy claro que, que Pedro Sánchez ahora le está restando a la marca del Partido Socialista y lo que intenta hacer es eh, diferenciarse, pero no es tanto de contenido como ocurre con, con, con Lambán o, o García Paje. Eh, en este sentido, yo, yo creo que esto, eh, eh, esto de Ximopus es, es algo que, que eh, iremos apreciando todavía más en otros candidatos de aquí a las elecciones municipales y autonómicas.
4: Eh, lo que creo yo es que... Son tan relevantes para Sánchez las elecciones autonómicas y municipales que está en su interés y en su estrategia dejar libertad a los candidatos que hagan la campaña que desean, por mucho que sea discrepante con la línea argumental y doctrinal y autoritaria que se desempeña desde Ferraz. Más libertad tiene Arambán, García Paje, Chimo Butch, más posibilidades tiene el Sanchismo de consolidar un resultado que le hace falta porque yo estoy completamente de acuerdo con la idea de que esas elecciones de primavera ...son la primera vuelta de las generales... ...y definen con muchísima precisión lo que puede suceder... ...cuando venga la hora de la verdad en las urnas... ...y desde esa perspectiva... ...que Sánchez abuse de su autoridad... Eh, es un límite a la personalidad que tienen los candidatos sobre todo aquellos donde el Partido Socialista se juega continuar en el poder eh, Has citado los casos de Extremadura Castilla-La Mancha de Valencia de, de Baleares eh, en esas autonomías y en otros ayuntamientos el Partido Socialista necesita que sus marcas locales ...se abran camino todo lo que puedan... ...aunque sea al precio de cuestionar el sanchismo... ...en cuestiones que son conceptuales... ...estructurales y fundamentales... ...porque si sabemos del poder de la amnesia... ...cuando se trata de eh, asimilar medidas extremas... ...que yo creo que desconciertan al votante socialista... ...la malversación, la, la sedición, la, la, los indultos... Todo los, ...la política de acercamiento a, a Bildu... ...en realidad... Eh, si Sánchez deja de respirar a sus varones, los varones tienen oportunidad de hacer un resultado mucho mejor.
2: Sí, Rubén, pero que, totalmente de acuerdo en que sería lo inteligente que podría hacer el gobierno, pero si hay algo que tiene aún eh, más exacerbado el presidente del gobierno, que es su capacidad calculadora, fría y calculadora, de, de, de ver qué le viene estratégicamente mejor en cada momento y cambiarlo, es el ego. Y, y que sea una buena idea mantenerse al margen no quiere decir que lo vaya a hacer. Acordaos de lo que le pasó a, a Gabilondo en Madrid, en una campaña de la que no tuvo ningún control y era obvio que era una mala idea. Desdibujaron al candidato y lo sí. y, y, y era un buen candidato frente a una candidata entonces desconoce, bueno Sí, desconocida, claro, que era que era Ayuso y, y vamos a ver qué vamos a ver qué pasa en las elecciones. Ha sido muy revelador ese, ese silencio eh, que ha mostrado puch cuando le preguntabas por Pedro Sánchez y más revelador todavía que la respuesta no haya sido tan directamente sobre Pedro Sánchez, como sobre el partido, el gobierno y las políticas sociales del gobierno, que es una manera de mutualizar eh, la erosión que pueda ejercer eh, la figura de Sánchez en, oye, que está de acuerdo con las políticas del gobierno, que sí, es, es algo diferente no a demostrarse de acuerdo sido en que sea revelador. A Pedro
6: Sánchez. efectivamente, el silencio a esa pregunta, ese segundo y medio decía antes Marta García ayer, de, de tener que pensar algo. ...que te tenía que salir de repente, pues sí, es positivo que venga, como no, el presidente del gobierno tiene que estar aquí y tal. Y luego lo ha intentado disfrazar, es decir, cuando se tiene una respuesta así, es que claramente no le viene bien. Y claro, mmm, claro. Hay, es que la diferencia sí que puntúa en unas elecciones como esta, cuando, sobre todo cuando tú tienes eh, en las encuestas un empate... ...porque si tú vas 15 puntos por encima... ...te puedes permitir muchos lujos... ...pero si estás en empate... ...el, el confrontar con el gobierno... ...es positivo... ...sobre todo este gobierno que yo creo que... ...le ha faltado eh, sensibilidad... ...en una comunidad que es la clave... ...porque, oye, hablamos mucho de algunas cosas... ...pero eh, en Madrid yo creo que... que, que ...ni el PSOE piensa... Ni, ...ni en sueños que puede ganar... ...hay mm, sitios donde claramente va a perder... Pero la comunidad valenciana, por su dimensión, por su potencia económica, eh, puede determinar el éxito o el fracaso en el resumen de lo que ese día, eh, es la lectura que hagamos de esas elecciones. Entonces, a mí me parece increíble que este gobierno, ante una mm, propuesta como era la de que la Agencia de Inteligencia Artificial estuviera en Alicante, que era una propuesta ...común de todos los partidos políticos de la Comunidad Valenciana haya decidido adjudicarlo a La Coruña. Me consta que esto ha provocado un enorme disgusto en la Comunidad Valenciana y que ahora surja el conflicto del agua. Entonces yo creo que aquí se junta el hambre con las ganas de comer el gobierno está dando motivos para que Chimo Puig levante la voz y a Chimo Puch le viene bien levantar la voz le viene bien decir hasta aquí, hasta aquí hemos llegado sí, o sea yo apoyo al gobierno eh? pero oye, lo hizo y con los, lo impuestos. Con los impuestos entonces yo creo que esa es la dinámica la dinámica es que incluso líderes autonómicos que no están en la posición de García Page que claramente es que Sánchez se tiene que ir están buscando la distancia. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que, oye, si viene poco, Sánchez, no le vamos a... No, no, lo le eres, le vamos a es una
4: cosa, Ignacio. Eh, mm. El hecho de que se comente si Puig adelanta nuevas elecciones, obedece precisamente a diferenciarse, a no mezclar su iniciativa y su candidatura en la amalgama de unas elecciones que huelen a plebiscitos sobre el sanchismo. Por eso tiene sentido que se lo hayas preguntado y por eso se hablaba de si en febrero habría sí. elecciones anticipadas para que Puig juegue su carta solo él y que sea su candidatura la que se en las urnas y no el sanchismo. Sí,
2: pero cuidado con diferenciarse. Mira también el efecto Mañueco. Otro caso de líder nacional que se inmiscuye en ese momento momento era Pablo Casado y que no le vino nada bien al, al candidato del PP en, la, en, la, en Castilla y León. En las últimas sí,
0: elecciones ya. en la Comunidad Valenciana Peor ejemplo, le vendría coincidieron en, con las elecciones generales sí. en el año 19 sí. por, y en aquel momento la interpretación general es justo la contraria de la que sí, ocurre sí. ahora, que es que el efecto Sánchez, que Dilo en momento bien. estaba en Alza, había, bene, había venido sí. bien, había tirado del... De la intención de voto claro. de la, con, sí, del Partido Socialista de sí, la Comunidad justo, Valenciana, justo que le había venido bien a sí, Chimón justo sí, lo contrario. Sí, 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 claro, ya Y ya que habéis mencionado lo de la bajada de impuestos, la, la deflactación del IRPF que hizo el gobierno valenciano en contra del criterio de la ministra de Hacienda, eh, aprovecho para recordar eh, esto de Lobato, que es el... el Lobato fuera de la Comunidad de Madrid es tan conocido en España como Kevin McCarthy.
2: Incluso en la Comunidad de Madrid también.
0: <ríe> bueno, la Comunidad de <ríe> Madrid ya poco a poco yo creo que sí va teniendo... Un cierto conocimiento. Bueno, es el varón el socialista, bueno, el líder del Partido Socialista madrileño que aspira a gobernar la comunidad autónoma. Y el señor Lobato, en esta información que ha publicado hoy en el español, eh, promete que eh, bajará el IRPF a los contribuyentes madrileños, la parte autonómica se entiende, a los contribuyentes madrileños que eh, ingresen a, eh, hasta 100.000 euros eh, al año que son casi todos los contribuyentes madrileños. O sea, mm -hmm. Es una bajada del IRPF eh, que va más allá de la de la Comunidad Valenciana, que creo que eran 60.000 euros. Sí, sí, sí,
6: sí, sí. 100.000 es mucho. Va, eh, es una bajada
0: generalizada del IRPF sí. para los contribuyentes madrileños, claro. en abierta discrepancia con la doctrina del Gobierno Central, pero ya dice el señor Robato que es que la realidad económica de Madrid es diferente. También dice, por cierto, que él mantendría la bonificación al 100% del impuesto de de patrimonio transmisiones y no sé cuál es el otro pero siempre que eh, tenga una, un beneficio para la actividad económica o sea que no tenga que pagar el impuesto a aquella persona que utilice ese dinero para generar una actividad económica que es una manera de sí pero no no sí. pero sí
3: este capítulo fiscal Ignacio tenemos que, que, bueno Chimbo pucha ha dicho una cosa que siempre suena sensata y es que es, sería saludable que en cada elección los ciudadanos respondieran exactamente a la pregunta que le hacen la urna y no, y no a otras. Lo que pasa es que eso luego son los propios políticos los que se encargan de, de no respetar ese principio ¿no? y convertir las elecciones en lo que no son y extrapolar y tal... Eh, en el caso de Chimopuch, es que, claro, se da la circunstancia de que de los nueve presidentes eh, socialistas que se juegan el puesto en mayo, probablemente él sea uno de los que disfruta de una mejor eh, imagen personal, eh, lo que le favorece allí en la Comunidad Valenciana, pero al mismo tiempo es uno de los gobiernos más comprometidos eh, y, y en mayor riesgo de perderse. Eh, y eso sucede por dos razones. Primero, porque... Bueno, se nota, se ve claramente, porque hay una clarísima discrepancia en las eh, previsiones demoscópicas para las elecciones autonómicas y para las elecciones generales. En las elecciones generales el PP va a ganar claramente en la Comunidad Valenciana, mientras que en las elecciones autonómicas, como decía Casimiro, pues está la cosa muy empatada. Y segundo, porque hay una gran incertidumbre en cuanto a... la resistencia o la estabilidad de los únicos socios de gobierno de los que podría disponer, que es el mundo este de compromiso, Podemos, etcétera, etcétera, donde bueno, sabemos que hay un lío. Sí. Y tal. Eh, de, por otra parte, lo de no adelantar a mí me parece que tiene mucho más que ver con el hecho de que a puch en esta ocasión, puesto que no puede coincidir ni que le interesaría tampoco con las elecciones generales, lo que sí que le interesa es coincidir con las municipales porque hay muchos alcaldes socialistas en la comunidad valenciana que tienen un tirón, por tanto, sí que le interesa converger con las municipales. Eh, por lo demás, oye, esto que ha hecho Chimupucha ahora es que es tan viejo como el mundo, es el modelo Pepe Bono de toda la vida, es decir, el montarte una, buena, una bonita pelea con el gobierno central, especialmente si el gobierno central es de tu partido, a pocos meses de las elecciones, pues es un recurso que, como digo, Pepe Bono ha practicado durante muchos años y con buenos resultados, y si el tema es el agua eh, y el trasvase de Tajo Seguro, tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad Valenciana, entonces es gol por toda la escuadra con toda seguridad, por lo tanto, lo único que está haciendo es aplicando, en fin, un modelo ensayado y reiterado durante más de 20 años eh, con éxito. Curiosamente, este tipo de conflictos siempre reaparecen eh, Pocos meses antes de las elecciones. Y luego yo estoy de acuerdo con lo que decía Marta. El problema de. Pedro. Lo que decías tú, Rubén, es pura racionalidad política, ¿no? Bueno, pues. Mira, usted deje usted hacer a sus a sus varones, que son los que le pueden salvar el culo, ¿no? En definitiva. Pero es que, dada la estructura de personalidad de Pedro Sánchez. Eh, ¿Tú crees que es, capaz, que es capaz de ir a Valencia? No, yo creo... No, Pero es capaz. Yo creo que la idea la, la idea de poner su destino político en manos de unos tipos que no son él y de los que no se fía y a los que desprecia profundamente le pone muy nervioso.
4: Pero eh, Yo os pregunto entonces, ¿qué en la personalidad de Pedro Sánchez que ahora conocemos, ¿qué prevalece? ¿Qué prevalece? ¿El narcisismo o el, o el sentido oportunista de la victoria? Y yo creo que esa pugna no está tan claramente resuelta. Pero la veo clarísima. Yo, es no, que... yo no, 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 yo no, no, no. Yo veo que a Pedro Sáquez, es, es que en su pero, pero dentro del
2: narcisismo no, está, porque... está el no ver con claridad no, no, la realidad. No, porque en su narcisismo en, en...
4: está el espíritu de la victoria y la flexibilidad... Hasta de sí mismo. Claro, pero el narcisista cree que la hacer...
2: victoria depende de, de su presencia.
4: Sí, pero sí, sí. Yo creo, yo, yo digo que cuando sí, uno sí, se es que, juega. Sí, es
3: que lo suyo es que cada día ¿Sí? prevalecerá una cosa distinta. <risa> vale. Sí.
6: Pero, pero todo, todo, ah, ver, todo, ver, todo estoy... tiene todo tiene un límite. Es decir, ante ese. Eh, pues, claro, una cosa nada más, porque antes Marta García ayer eh, comentaba el tema de Gabilondo en Madrid. Pero es que recordar que la campaña de Gabilondo en Madrid, ¿quién la hizo? Iván Redondo. Se le intervinieron. Es decir, es que era una campaña intervenida desde Moncloa. Sí, 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 los claro. mensajes te los mandaba el móvil Iván sí. Redondo.
4: La sobreactuación del no propio casado. Gabilondo, ¿no? Con una ira iracundia Entonces, que exacto. no le encajaba.
6: Decir, muy que si, si Pedro Sánchez pudiera hacer eso, eh, seguramente lo haría, pero no lo puede hacer. Entonces, eh, por mucho que él quiera... Eh, protagonizar la victoria, sea como sea, no lo va a poder hacer. El caso es que la
0: campaña de Gabilondo empezó bien, porque empezó con aquello del soso... Pero, claro, serio y formal. Serio y, sí, formal, no
4: sé. formal, y formal.
0: Era una campaña a la medida del candidato. Sí, es. ahí sí El vídeo que le, que tuvo que hacer Gabilondo empezó sí. así. Pues lo así sí, que sí, 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 pasa sí. es que Llegó a mitad de campaña, porque empezó con lo de con esta Iglesias, no. ¿Con esta es, Iglesias? Este, no, ese era el es, mensaje es, de arranque es. de la campaña. y luego, luego ya cambiaron de estrategia en la Moncloa y dijeron, es que, es que tenemos que ir juntos. Y luego surgieron los proyectiles. Y entonces pleno ya debate. fue, pensemos <ríe> en el día siguiente para gobernar juntos. Y dijo Pablo Iglesias, por supuesto, yo de presidente.
2: <risa> <risa> claro,
0: sentía como de autónoma. Entonces ya ahí la campaña pues ah, descarriló sí. y el fascismo acabó ganando la... ¿Cómo era? El se, se trataba de frenar el fascismo sí. como naufragó fascismo, la no, campaña no, no. de la izquierda pues entonces el fascismo, el fascismo arrasó, sí, arrasó
4: sí, en Madrid y así está con muchísimos votantes claro. de lista, por todos lados sí, sí. sí.
5: no que, que va a decir sí. que, que eh... sí. y así está Madrid. Sí. Iba a decir que de, que de forma general, es que cuando se dice esto de, de Pedro Sánchez narcisista, a mí me parece que, que Pedro Sánchez, que no hay que trasladar al plano personal lo de... Que, que, ¿Quién no es narcisista de, de líderes políticos en España? No, eh, Pedro Sánchez, lo que pasa es que, que, que... Hay grados. No, Pedro, hay, hay, Pedro, grados, Sánchez, hay grados, eh, hay, grados eh, eh, hay Rubén, grados. Pedro Sánchez, lo que pasa es que está desbordando todos los límites imaginables vale. para mantenerse en el poder sí. y, y, y luego esto que se ha convertido ya en una especie de, de cachondeo tenebroso entre eh, las cosas que dice y al día siguiente hace la contraria porque ya no hay ni, ningún aspecto de, de, del gobierno que haya dicho una cosa y la contraria pero en todo, en todas las facetas en cuanto a, a, a Chimo push eh, 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 insisto en lo, lo de las disidencias dentro del PSOE de contenido y de conveniencia porque eh, lo, las preguntas que tú le has hecho al Sina, por ejemplo eh, con, con lo de Cataluña, que es lo más grave que está sucediendo ahora dentro del Partido Socialista en la, en la gente que se siente incómoda con lo de Cataluña, eh, él dice que le parece normal y ha repetido esto que tanto me irrita como que eh, es una oportunidad para volver a comprendernos, pero, yo, pero, pero yo lo comprendo perfectamente esto de que tenemos que comprendernos con Cataluña, pero si sí, lo comprendo perfectamente y, 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 y se insiste en este mensaje que es el mismo de, eh, es que se, se tienen que sentir cómodos pero oiga ¿cómo que cómodo? esto yo siempre recuerdo al que fue presidente de la Junta de Andalucía y decía si quieres sentirse cómodo, que se compren un sofá pero que me dejen tranquilos
3: <risa> en, de, en el caso de Chimopucha además y del, del partido socialista del, de la comunidad valenciana que antes se llamaba del país valenciano eh, es que es un partido sí. un poco raro porque en él siempre han convivido una corriente más pancatalanista sí junto con otra claramente anticatalanista, ¿no? Y entonces, pues, eso le obliga a hacer eh, equilibrios complicados. Sí, pero es verdad que esto que decía Chimo Pustin, no, es que no se puede preguntar por medidas
0: concretas. Claro, si el argumento es, eh, es, es para que se produzca una reconciliación, una concordia, un mejor entendimiento entre Cataluña y el resto de España, vayamos a las medidas. Eh, abaratar la malversación porque, no, no, claro, es, no, claro, porque que, supone que, mejorar la convivencia acabar con el delito de sedición eh, mejora la convivencia entre los catalanes y el resto de los españoles, ¿por qué? este es el salto o sea, que no son capaces si de además argumentar. en el caso
3: de las medidas que ha ido tomando Pedro Sánchez sobre el tema catalán eh, dictado bueno, pues, por eh, sus necesidades de, de sus alianzas políticas es exactamente al contrario si las ves una a una en fin se pueden discutir lo malo es cuando las ves todas juntas sí. como decía chimopucho de chimopucho decía lo contrario no no es que hay que verlas todas juntas pues que si las ves todas juntas es mucho peor no porque entonces te das cuenta verdaderamente
6: y, de, y luego de, o sea, que hay hay de, de, una de, de lo que se está hay una verdad asumida que no es cierta o sea, se dice pero solo hay que ver la realidad catalana y dice perdón o sea, en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, que ya se había producido la decisión del indulto, el independentismo superó el 50% por primera vez en la historia uh -huh. y tiene más diputados sumados que nunca. Es decir, si eso es la mejora, pues no sé dónde está. Además, o sea, sí. porque además se dice, no, no, pero es que las encuestas, el independentismo está bajando, ya estaba bajando. Es decir, el independentismo, a partir de lo que es a partir de la aplicación del 155, empieza a bajar claro. en Cataluña. Es decir, no es que haya se haya producido una bajada espectacular del independentismo en las encuestas de la gente que quiere la independencia o que está a favor de la independencia. No, es progresiva, poco a poco tiene algún pico de sierra, pero poco a poco esa tendencia se estaba produciendo. Y, sin embargo, el independentismo tiene ahora más apoyo electoral que nunca. Entonces, ¿dónde está? Desinflamar
3: significa... Se, dice, ¿Se, dice, no solo una cosa? se, se dicen cosas pausa, contradictorias. Desinflamar
4: es capitular. Pausa, pausa. Sí,
3: pero digo que uh -huh. se dicen cosas contradictorias. Porque, pausa. por un lado, se dice... No, es que... A ver, Pedro Sánchez lo que ha querido ha sido... Quitarse este marrón de encima para que la campaña electoral no vaya de Cataluña, pero al mismo tiempo dice no, no, como nos acaba de explicar sí, sí. Chimo Buch, esto es una cosa extraordinaria, es uno de los grandes éxitos de Pedro Sánchez la solución del problema catalán bueno, si esto fuera así, lo que le interesaría sería que la campaña electoral fuera precisamente para exhibir este gran éxito histórico de haber solventado nada menos que el conflicto catalán claro. o sea que, claro. o, o una cosa o la o otra,
0: otra. Claro. pausa, y enseguida hablamos de lo que prefiráis, o fijos continuos o Kevin eh, McCarthy
2: que dos temazos nos tema. traes de, tiene, de marcada significancia. Bueno, a mí uno me parece Macarcy. un tema muy, muy
0: irrelevante y el otro me parece que en España no interesa a, a nadie, nadie, nadie.
5: Poco éxito del trasvase de Tajo Segura. ¿eh? Que tiene pero mucha es es
3: pinta a McCarthy de ir a convertirse en un fijo discontinuo. No
2: mismo. Oye, pero antes, antes uno ha preguntado quién era McCarthy y no quién era Tamara Falcó. Como si a McCarthy no si no lo supieras. Como si no, no lo sea, supieras,
3: que la... si no sepas quién es. Os aseguro que sabía la... quién era McCarthy y no <todid> sabía <supieras>, quién. <todid> si no, sobre todo, Tamara Falcó sé que tiene
0: Tamara Falcó, a estas no, alturas de nuestra vida. ¿Cómo vas suena, a saber
2: me, quién es Macarcy? Que no, 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 porque porque no sepas
0: quién es Onieva, te lo admito. Pero, eh, exacto, pero que eso que no es lo que quién es Tamar. a decir. Tamara
3: Falcó te, me sonaba lejanamente de que tiene no, algo no, que no, ver con Isabel no, Presley.
4: Con te, lo que más me gusta Pedro de Onieva… Falcó, eh, Falcó, eh, no, no, el, otro, no, el otro, es
3: la primera vez que oigo ese nombre, así de esta mañana en este programa.
4: Que me gusta mucho el de Onieva, el casco… Pero del que tú habías oído hasta ahora, era es otro, que es el senador aquí. No,
3: no, no, y este también.
4: Que decía que lo que más me gusta de Onieva es el casco verde fosforito con el que pasa inadvertido.
2: Lo que más me gusta de Onieva <risa> es una frase que nunca pensé que escucharía. Pausa, sí.
4: No, el casco, es el ese casco parar, es el que pone Onieva directamente en el casco, ¿no? para que nadie lo sepa quién es.
2: <risa> más de uno. Onda Cero. Carlos Alcina.
0: 18 minutos, Parecían las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Antes de que habléis de los hijos discontinuos, que entiendo que es el asunto que queréis abordar a continuación, por eh, despacharlo del amigo este eh, McCarthy, para que los oyentes digan de quién hablan. Que no es el senador McCarthy de los años 60, sino es un eh, congresista del Partido Republicano, del Partido Conservador en Estados Unidos, congresista por California, congresista desde hace mil años, que ya tuvo puestos muy relevantes en etapas anteriores del, de la Cámara de Representantes, que aspira a ser el, el Merichel Batet de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pero en el partido conservador y entonces lo que pasa es que para que para que consiga hacerlo tiene que tener votos suficientes claro y se ha, se ha votado ya creo que van tres veces no sé. en el año 1855 hemos aprendido todos en las últimas horas se llegó a votar hasta 133 veces antes de que hubiera un presidente lo habitual es que salga la primera en este caso como se, se va retrasando porque va fra, fracasando en las votaciones pues es una situación políticamente poco usual que en Estados Unidos tiene una enorme repercusión y relevancia yo creo que en España pues tiene el interés que tiene que es que nos parece llamativo lo, lo que está pasando. Es una situación de bloqueo, diríamoslo así. Bueno, pues, que votan y no consigue la mayoría suficiente. ¿Cómo se resolvería esta situación de bloqueo? Pues hay dos soluciones, mire, como siempre. Una, que todos los congresistas del Partido Republicano voten al tal McCarthy, que es lo que ahora mismo no está pasando, y entonces ya conseguiría la presidencia. Dos, que algunos del Partido Demócrata voten a McCarthy. Porque ahora lo que está pasando es que todos votan al suyo. Los demócratas votan todos a su candidato. Los republicanos están divididos. Ayer quien más votos obtuvo fue un candidato del partido demócrata. No llegó a la mayoría absoluta tampoco. Y por eso no es presidente. Pero para romper los bloqueos, una manera de romper los bloqueos es esta que algunos del partido que no es el candidato, que no es del candidato se animen a votarle para que tenga votos suficientes. La otra es cambiar la constitución de los Estados Unidos, el reglamento de la Cámara de Representantes, las leyes que rijan allí, que es un poco la fórmula Sánchez, que es la que en este caso nadie ha planteado en Estados
4: sí, Unidos.
6: el CGPJ cambia a McCarthy por el CGPJ y es el retrato del de A mí me ha parecido un poco deliberado. No lo veo. Esa
2: insistencia en realidad. la libertad de, de los reglas. congresistas Sí. Es perdido.
1: Lo
2: que dicen las crónicas
0: los congresistas de la ala dura del partido republicano boicotean la elección de su candidato, no es que no es suyo, es que es el candidato de la mayoría de los bueno, congresistas pero la, republicanos. Lo de la
2: dura de pero
0: no de todos, y entonces allí ocurre que los congresistas suelen tener criterio propio por mil motivos distintos, sí. algunos más aceptables que otros, pues suelen tener criterio propio y votan cada uno lo que quiere, y entonces es más factible que ocurra estas que, que ocurran estas cosas. Más factible que en España, quiero decir, donde lo llamativo sería que la candidata Merichel Batet hubiera siete diputados socialistas que no la quisieran de presidenta. Sería sí, sí, inasumible sí, sí, Cuando no
4: la quieren. Sí, sí. <risa>
0: Inimaginable, ¿no? Sería, ¿cómo es posible que voten en contra de lo que les ha dicho su partido Bueno, pues, Votaron ni incluso que aquí a Carmen Calvo la semana pasada o la anterior se abstuvo en una votación de la ley del, de la ley trans, ¿no? Sí. Se abstuvo y ella misma lo presentó como una cosa heroica. Dicen, he hecho algo arriesgadísimo que es abstenerme. va, usted vote lo que crea que tiene que votar en conciencia es que el... y ahora
2: con Casero lo, lo, uh, sí, y, y ahora ya con a... Casero llegamos a la reforma laboral
0: va? y a los hijos discontinuos es que ay, en ay. el
3: sistema norteamericano el, el presidente de la Cámara de Representantes en este caso y de la y del Senado en realidad hace la doble función del líder de la oposición de jefe, de, o sea de presidente de la Cámara ah, sí. y de jefe de partido
0: y de líder de la oposición. Y de
3: líder de la oposición en el caso de que la mayoría que existe en el Congreso, como es este caso, sea distinta, sea, a la sea distinta de, la, de la del presidente. Lo que quiero decir que no es comparable al caso de El Batet no. eh, o al presidente del Congreso en España. Eh, donde hay. Eh, el, en este caso, lo que se está eligiendo es a la persona que realmente está destinada a hacerle la vida imposible al presidente Biden en la segunda mitad de su mandato. Y efectivamente, pues hay algunos eh, congresistas republicanos, los de la, la más cavernaria, digamos, que les parece que este no se la va a hacer suficientemente imposible. Es decir, que podría dejar algún margen para algún tipo de acuerdo. Eh, bipartidista que es muy tradicional en Estados Unidos y tal y lo que buscan es pues eso un cavernícola integral eh, y este pero pero lo que se eh, todo esto se explica por esa razón porque no están eligiendo exactamente un presidente de la Cámara de Representantes sino el eh, opositor, el que va a dirigir la oposición política contra Biden en la segunda parte de su mandato. ¿no? Uh -huh.
0: Y sobre todo se explica porque hay criterio propio de los congresistas.
3: Bueno, ya, pero, supuesto. sí, claro. Pero porque vienen de elecciones mayoria, eh, claro. mayoritarias, individuales. Se ganan el voto. Se ganan el voto pero en el, sus el... estados.
5: ¿no? Yo, yo desconozco mucho del sistema electoral. O sea, de que, el electoral tal
0: Kentucky, pero... que el tal Kentucky, que es el que aspira... No, Kentucky no. Es que me lío yo con lo, de, con lo de Biden de hoy. El tal McCarthy, que es el que aspira sí, a ganar sí. la votación, tiene que conseguir ganarse él el voto de cada uno de los o sea, congresistas. Sí. No vale con que alguien les diga este es el candidato. Y todos allí como borreguitos a votar. Él tiene que ir de uno en uno, con estos recalcitrantes que dice Varela, a convencerles de que es el candidato adecuado. Y hasta ahora no lo ha conseguido. Y mira que les ha ofrecido ya lo último que les podía ofrecer, que es un compromiso de que le pueden descabalgar en cualquier momento si no les gusta cómo lo hace, pues ni aún así. El papel que se espera
3: de él es el Pero... mismo papel que hizo Pelosi contra Trump.
0: Sí, exactamente, o sea, sí, sí. sí. Pero fam, de lo que fam, estamos fam, hablando. No, es muy... Nancy Pelosi, decías Caraballo, perdón.
5: no, no, que de lo que estamos hablando no es justamente de eso, de, de la influencia de Donald Trump en el Partido Republicano, de la posibilidad de que el Partido Republicano acabe rompiéndose. Si es esto de lo que estamos hablando no es una crisis institucional, sino es algo que yo no tengo ni idea qué repercusión puede tener en el sistema electoral de Estados Unidos, pero eh, siempre eh, se ha sustentado esa democracia con un bipartidismo de demócratas y republicanos. Desde la llegada de Trump es el partido republicano el que parece que puede romperse y, y lo que yo no sé es si esto que ha sucedido eh, con Kevin McCarthy eh, supone que se está más
6: cerca de esa ruptura o no. Yo no lo creo. O sea, yo, yo creo que estos son los estertores del del trampismo. O sea, yo creo que es el, el, el exacto no es, es, el, no es, el, no es el es el es, es el final. Esto ya es la resistencia. Lo que pasa es que no está trinchera. claro si el
2: sucesor va a ser alguien más. más bueno, echado al monte claro, que Trump.
6: Eso es otra cosa o, que está por o, ver. Es, efectivamente, es, 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 es el gobernador de
4: Florida y de esa tierra vengo. No
2: es nada tranquilizador. Eh, eh. Tiene
4: una repercusión electoral y política enorme, enorme, enorme. Parece que controla el proveniente del Partido Republicano y sus
6: posiciones y postulados son tan importantes. En temas claves sí. Pero, hombre, Trump. yo creo que lo que caracteriza a Trump mucho más que sus posiciones radicales en temas como el aborto, como la inmigración, etcétera, es que él estuvo a punto de dar un golpe de Estado sí, sí. o sea, es que esto es esto es histórico es decir, una... es que vemos seguimos viendo las imágenes sí, y es. parece mentira entonces, yo por, hoy por hoy no veo a De Santis en esa posición no, 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 no. y que tiene unas unas cuantas causas judiciales ¿Abiertas? Pendientes, ¿no? entre no, no, otras abiertas, también por sí. temas fiscales pero bueno esa imagen del Congreso es con la que se va a quedar Trump para la historia. Bueno, los fijos discontinuos entonces queréis
0: decidir alguna Muchas cosa, cosas. ¿estáis a sí, favor sí, sí, de que sí, sí. la estadística Muchas se cosas. modernice, se actualice, se mejore? El ministerio ha dicho que están en ello, para que eh, se pueda publicar además del dato de cada tipo de contra cuántos contratados de cada tipo hay en España, que además en el caso de los fijos discontinuos se especifique si en el mes de diciembre de estos, nos pongamos por caso, 850.000 contratos de fijos discontinuos que hay en España, ...durante el mes de diciembre han estado eh, trabajando activamente eh, 500.000... ...y los otros 300 y pico mil han estado a la espera de que se reanude su actividad... ...que es un poco lo que están demandando algunos de los especialistas a los que yo escucho... ...la vicepresidenta Yolanda Díaz ya hemos oído que dice que el, esta es una polémica artificial... ...y que tiene como único objetivo desacreditar el éxito del gobierno con su reforma laboral. Marta.
2: Me parece tan, tan exagerado, tan fuera de lugar, tan distorsionador esto que dices de Yolanda Díaz como ayer el PP caricaturizando o no reconociendo los datos buenos que dan las estadísticas que tuvimos ayer del paro. Y creo que el gobierno ha actuado con demasiado triunfalismo para el país con más paro de la Unión Europea, pero que la oposición está actuando de una manera apocalíptica, negando mejoras, estabilización de, de lo que estamos viendo en el mercado laboral, que centrándolo todo en la falta de transparencia de los fijos discontinuos, que efectivamente no existen esos datos, nunca han existido hasta ahora, porque nunca había sido tan importante como ahora conocer los desagregados. Sabemos cuántos fijos discontinuos hay, eh, pero no cuántos de ellos están realmente activos y cuántos están eh, sin trabajar. Hay un dato mucho más esclarecedor que mantiene esta polémica al margen para poder separar esta cuestión que efectivamente falta por resolverse del resto, que son eh, bueno pues los nuevos puestos de trabajo fijos. Sí sabemos que 1,2 millones son indefinidos a tiempo completo, que ahí los fijos discontinuos eh, bueno pues son menos son, son menos de, de medio millón. Aunque no sepamos cuántos de esos están trabajando, ¿no? También sabemos las altas en la seguridad social. Sabemos que llevamos nueve meses consecutivos en las que superan los, los 20 millones y que eso es un buen dato. Y las altas en la seguridad social, esas no tienen que ver con los fijos discontinuos porque cuando no están en activo sí. no aparecen ahí. Y... Falta mucha transparencia que el gobierno no tiene incentivos y me parece un error por su parte para explicar, porque si el mercado laboral español realmente está empezando a dar síntomas de estabilización, sería en interés del gobierno explicar mejor qué papel juegan los fijos discontinuos. Creo que debería aclararlo, pero me parece normal que hasta ahora no tengamos esa estadística.
0: En medio minuto, Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica de este día, como viene?
8: Pues mira, más allá de los fijos discontinuos y del mercado laboral, Decir que hoy los inversores dejaron para este inicio de año el tradicional rally navideño. La bolsa española abre con fuertes subidas de más del 1,20% y no solo supera la barrera de los 8.400 puntos, sino que está a punto de saltar ahora mismo por encima de los 8.500. Los bancos son los que impulsan estos avances, en especialmente Unicaja, Bank Inter, Sabadell. Los que más caen son Repsol y los intereses que tienen las empresas con intereses en ...en el turismo como Amadeus o por ejemplo Meliá y eso que se acaba de conocer... ...que hasta noviembre llegaron a España 67 millones y medio de turistas extranjeros. Hay que apuntar que el indicador adelantado de los gerentes de compra... ...muestra una recuperación del sector servicios en diciembre... ...y es el segundo mes consecutivos consecutivo de mejora y esto es importante ya que adelanta... ...este indicador, las estrategias de los directivos de las empresas... ...lo que tienen pensado hacer en los próximos meses, por eso es importante. Sube la luz un 16%, el costo de la energía es clave para la inflación... ...cuando vienen buenos datos de Europa, por ejemplo, Francia... ...la inflación se modera, está en el 5,9%... ...al igual que también se moderó ayer en Alemania, y es importante que la inflación del franco-alemán, del eje franco-alemán, es importante para dar mayor margen al Banco Central Europeo en la senda de subida de tipos de interés. Gracias Ignacio, que tengas buen día. Las noticias del Corte Inglés
0: con de la fuente.
2: Ya sabes, el Roscón de Reyes es lo mejor de estas navidades, lo que nos queda ya. Desde el relleno de Nata, los rellenos de crema o trufa, el de nata Natal Pedro Ximénez, con masa madre, con agua de azar, mantequilla 100% Y ahora también con unos regalos estupendos, 25.000 euros en premios, con vale regalo de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes al corte inglés con viajes al Caribe, estancias en paradores o experiencias esmargos. Busca la tuya en los roscones del corte inglés y lleva de los regalos. Feliz Roscón de Reyes, el Supercori, mercado el supermercado del Corte Inglés, entienda web. Yep.
0: qué bonita manera de terminar una tertulia de, calidad, eh. un de
7: reyes
0: recomendando a los con tertulios, no dándoles roscón pero sí diciéndoles dónde pueden comprar claro, que tengáis un día estupendo adiós Ignacio Varela, que disfrutes Gracias. de los Gracias. Reyes Magos y de
6: todo eso,
3: sí, adiós bueno, bueno, ya termino diciendo que no me gusta el roscón de Reyes no. eh, pues muy mal hay, hay no, algo
6: fruta no, no, hay algo Varela, que no se haga no, con masa adiós,
4: madre cara, hoy en día
6: adiós Marta, adiós Rubén en cinco minutos las noticias